0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Central the Third für die Nintendo Switch. Heute geht es hauptsächlich um die Qualität des Ports auf der Switch, was ist mit der Grafik, wie gut läuft das Game, was ist mit den DLCs, die dabei sind und ein bisschen weniger um das eigentliche Spiel. Aber für alle, die überhaupt sich damit nicht auskennen, werde ich kurz meine Gedanken zusammenfassen. Dann wisst ihr hoffentlich, ob das Game überhaupt was für euch ist oder ob ihr es lieber liegen lassen solltet. Central the Third kam 2011 ursprünglich raus, PS3, Xbox 360 und PC ich war damals sogar auf dem Launch Event in L.A. unterwegs. Vielleicht findet ihr im Netz noch den schönen Bericht, den Kollege Ian und ich damals zum Game produziert haben und ja, damals war ich durchaus angetan von dem Spiel. Es ist auch ganz gut bewertet worden. Die meisten Scores lagen so zwischen 7 und 9 von 10, also verkaufstechnisch ist es auch sehr gut gelaufen und das lag daran, dass Saints Row so ein bisschen wie die damalige Next Gen GTA Konkurrenzserie gegolten hat, denn der allererste Saints war eines der frühesten Open-World-Games, was exklusiv auf der 360 rausgekommen ist, in Zeiten, wo GTAs noch in weiter Ferne auf der Plattform gewesen sind und war damals sehr erfolgreich. Allerdings für mich kein besonders gutes Spiel. Es sah zwar grafisch ganz ordentlich aus, habe es hauptsächlich bei einem Kumpel gespielt, der vor mir eine 360 hatte, aber Missionsdesign und von der Spielbarkeit und vor allem auch von dem Storytelling her, was sich so ernst genommen hat, dass vieles auch wieder unfreiwillig komisch wirkte, das war nichts für mich. Nichtsdestotrotz, ich durfte dann später ähm beim zweiten Teil, der natürlich nachgeschoben wurde, äh, weil der erste Teil so erfolgreich gewesen ist, äh, das Spiel bei Game One testen und ähm, da war ich schon mehr angetan davon. Denn spielerisch hat sich's verbessert. Man hat versucht, die Storyline aus dem ersten Teil weiterzutragen mit dem eigenen Hauptcharakter, der zum Crime Boss aufsteigen will. Die Saints Gang, Johnny Gat und wie sie alle heißen, sind auch damit dabei. Ähm, aber das Spiel hatte so ein bisschen tonlich Probleme, denn es wurde noch viel versucht auf Dramatik und Ernsthaftigkeit in der Story zu setzen. Allerdings, ähm, die Entwickler haben auch gemerkt, dass viele Leute den ersten Teil so unfreiwillig komisch fanden, dass sie auch die Comedy-Elemente ein bisschen verstärkt haben. So als wenn man zum Beispiel seinen eigenen Charakter ganz abstrus designt und was mit dem Weltendesign und, und speziellen Easter Eggs und so weiter angeht, so dass sich diese beiden Seiten so ein klein wenig gebissen haben. Und äh, für mich konnte der, der zweite Saints Row Teil nicht wirklich an GTA 4 oder andere vergleichbare Titel damals heranreichen. Beim dritten Teil, da finde ich, da haben sie es eigentlich ganz richtig gemacht, denn jede Ernsthaftigkeit ist gefühlt abgelegt worden. THQ hat sich gesagt, wir haben unser Alleinstellungsmerkmal, wir gehen auf Comedy und im Nachhinein wirkt Saints Row the Third fast schon wie eine Open-World-Parodie auf die klassischen GTA-Games, wobei die auch ja schon voller Satire und Parodie gewesen ist, aber hier haben wir nochmal die Spur drüber, dass sie sich allgemein über solche Spiele lustig machen hier. Die Dramatik wurde noch versucht in der Story zu äh, sicherhalten. es geht immer noch weiter um die gleichen Charaktere, die man vorher gespielt hat, die sind hier wieder mit dabei, aber die Inszenierung der Cutscenes und das Missionsdesign und wie die Welt aufgebaut sind, die Charaktere, die drin sind, die Sidequests, die zu sind, die Lokalitäten, die man besucht, das ist alles so over the top und abstrus, alleine der Anfang, bei dem man mit einem Dropkick durch ein Flugzeug fliegt und dann im Runterfallen Leute mit Maschinenpistolen schießt, die mit Fallschirmen einen hinterherjagen und äh, man zu Beginn eine Bank äh, bestiehlt und äh, auf einem großen Tresor ist und Leute wegballert, während äh, dieser Tresor das komplette Haus oder irgendwie zerstört. Das ist alleine die erste Mission und die seid schon die Marke dafür, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Over the top, immer ein lockerer Spr Spruch auf den Lippen, die Diskussionen, die innerhalb der Cutscenes passieren, als auch zwischen durch Das Gelaber hat immer so einen Comedy-Faktor dann mit dabei. Und da muss man schon Bock drauf haben tatsächlich, denn es ist ständig immer over the top und jeder Charakter ist überspitzt und überzeichnet. Ähm, ich fand für damalige Verhältnisse, aber ich, es hat für mich auf jeden Fall besser funktioniert als die ersten beiden. Und ich weiß, dass ich diesen Titel auch noch ganz, ganz gerne gezockt habe. Ihr müsst heutige Verhältnisse aber euch dann vorstellen. Nicht nur, die Comedy ist ein bisschen betagt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man über jeden Gag heutzutage noch wirklich so lachen kann. Kann, so häufig, wie man diese großen, riesigen, violetten Dildos findet, um Leute damit zu hauen. Ich glaube, ich, dem Humor sollten wir eventuell dann entwachsen sein. Spielerisch ist es aber immer noch eine wirklich ganz nette Spielwiese mit abwechslungsreichen Missionen, mit durchaus interessanten Sachen, die die Story dann anstellt, weil man möchte schon sehen, wie beknackt und abstrus es wird, aber trotzdem die Dramatik, die aufrechterhalten wird und auch sehr schönes Zusammenspiel teilweise mit ähm, bekannter Musik, die in bestimmten Szenen dann vorkommt. Vielleicht habt ihr, selbst wenn ihr Saints Roses nicht kennt, schon mal von hier der I Need A Hero Sequenz äh, gehört. Ähm, wenn ihr es noch nicht kennt, dann entweder spielt das Game oder schaut es euch mal auf YouTube an. Also das Game hat seine Momente und es ist durchaus mal Wert, dem eine Chance zu geben. Vielleicht findet dann man als Open World Fan ein paar Ansätze, die einem Spaß machen. So. Was geht nun mit der Switch-Version? Mit vollem Namen heißt sie Saints Row the Third The Full Package und wie der Name sagt, sie beinhaltet nicht nur das eigentliche Spiel, sondern es sind die drei Missionspacks mit dabei, die für das Original in der Zwischenzeit erschienen sind. Über 30 DLC-Gegenstände, Waffen, Autos, Skins, Kleidung und so weiter. Darüber kann schon relativ nah am Anfang verfügt werden, als auch ein Koop-Modus, denn weder lokal und sogar online, also ihr bekommt ein bisschen... Mehr für euer Geld. Kosten tut der Spaß etwas über 30 Euro, sowohl als Retail-Fassung als auch im eShop. Allerdings, wenn ihr es bestellt, da es ein Game-up 18 ist, kostet der Versand da ein klein wenig mehr. Was einem als erstes auffällt, ist, dass die Switch leider in technischer Hinsicht nicht ganz so gut mit Saints Row the Third zurechtkommt. Die Grafik die versucht meist auf 30 Bilder pro Sekunde hinzugehen, aber sobald mal etwas mehr auf dem Bildschirm los ist, wo viele Charaktere unterwegs sind, projektildichte Effekte wie Explosionen oder zerstörte Gebäude, dann ja, bricht die Framerate doch stark ein in Richtung 20 Bilder oder sogar noch weniger im Gegenzug, wenn mal weniger los ist, seid ihr zum Beispiel mal die direkt von der Wand oder sowas, dann geht die Framerate durchaus auch mal höher, bis zu 60 Bilder pro Sekunde, aber meistens ist es eher 30 und weniger, was ihr zu sehen bekommt. Da ist es schade, dass das Spiel gleich mit dem großen Setpiece beginnt, wo wirklich viele Leute und Effekte zu sehen sind und ähm, dann wird es doch ein recht hakliges und zuckliges Erlebnis. Das legt sich ein klein wenig, wenn ihr auf der eigentlichen Open World landet, denn da sind nicht immer ständig Explosionen und viele Figuren zu sehen, da merkt ihr, Eher hauptsächlich, dass es durchaus Kantenbildung gibt, dass ein gewisses Schimmern ab einer bestimmten Entfernung zu sehen ist, als auch ähm, deutlicher Poppin. Das bedeutet, dass bestimmte Details der Geometrie erst geladen werden, wenn ihr in der Nähe seid. Ähm, diese Sachen, die waren auch bei der 360 und PS3-Fassung so, was jetzt den Poppin und die Kantenbildung angeht. Die Framerate, die war da ein bisschen stabiler, ist nicht ganz so extrem eingebrochen wie hier, aber ansonsten haben wir es im Großen und Ganzen mit der Fassung zu tun, die eben nur nicht ganz so performant ist. Zum Vergleich seht ihr hier ein bisschen Footage von der Xbox 360-Fassung. Die läuft allerdings nicht auf der 360, sondern auf meiner Xbox One S. Ich hatte das Spiel mir kürzlich bei einem Gebrauchtkauf für knappen Euro zugelegt und äh, dieses Game ist abwärtskompatibel. So knapp 8 plus Gigabyte werden von Euro One runtergeladen und es läuft besser, als wenn ich es auf der normalen 360 laufen lassen würde. Die Framerate bewegt sich tatsächlich eher in Richtung 60 meist, selbst bei den Szenen, bei denen die Switch stark ins Schwitzen gekommen ist und äh, ja, da müsst ihr selber so ein bisschen äh, absehen, wenn euch dann die technischen Sachen bei der Switch so sehr stören. Alternativen gibt es natürlich und selbst die ganz alten Fassungen, falls ihr eine One zum Beispiel habt oder eben auch auf die PC-Fassung zurückgreifen könnt, das ist für einen schmalen Taler auf diese Art durchaus zu lösen. Ich habe auf einer Bahnfahrt auch mal ein bisschen länger den Handheld-Modus bei der Switch ausprobiert, aber ich konnte nicht entscheidend für mich feststellen, ob das Spiel jetzt besser darauf läuft oder schlechter. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Auflösung wie gewohnt bei den anderen Versionen im Handheld-Modus noch mal ein bisschen runtergedreht wird, aber das gleiche, was für den dock modus gilt, gilt hier auch. Ähm, die Grafik versucht meistens 30 Bilder pro Sekunde zu erreichen, schafft es meistens nicht wirklich und sobald mal ein bisschen mehr Projektile zu sehen sind, dann geht das richtig in die Binsen. Darüber hinaus hatte ich das Gefühl, dass die Steuerung per Joy-Cons zumindest für mich nicht wirklich gut funktioniert hat. Dafür sind die Sticks auf den Joy-Cons einfach zu unpräzise und schwammig. Ich habe versucht, mit den Empfindlichkeitseinstellungen im Menü ein bisschen zu arbeiten, aber habe nicht so richtig einen Sweet Spot gefunden, der mir dann richtig behagt hat. Es ist einfach nicht so easy die Gegner vernünftig ins Visier zu nehmen, es gibt hier leider keinen auto Lock on wie bei den GTA-Spielen, sondern ihr müsst richtig alles mit den Analog-Sticks austarieren und äh, mit etwas Gewöhnung, da ging es zum Glück ein klein bisschen besser, aber ich hatte nie wirklich das Gefühl dann präzise lenken zu können, als ich die vorhin genannte 360 Version dann probiert hatte und dann mit einem, ja, sagen wir es mal so einen richtigen Controller mit dem Xbox One Controller in der Hand ist, gespielt habe, waren diese Probleme auf einmal alle nicht vorhanden. Da sind die Sticks wesentlich präziser durch die Trigger. Hinten hat man auch ein besseres Gefühl, was das Verwenden der Waffe angeht und das äh, gibt dem Spielgefühl einfach so enorm wieder, was das Interesse, was bei mir wieder aufgekommen ist, ähm Saints Row 3 ein bisschen länger zu spielen und da eventuell die Switch-Version zu bevorzugen, weil man sie dann nochmal portabel hat und die ganzen anderen Updates, die dazu sind, die ist dadurch wieder ein bisschen negiert worden, weil mit einem richtigen Controller hat es für mich einfach viel mehr Spaß gemacht, weil es besser funktioniert hat. Diese beiden Sachen sind leider für mich dann fast schon die Ausschlusskriterien, trotz der Tragbarkeit, trotz der ganzen Zusatzgeschichten, die dazugekommen sind. Ich hätte auch Bock, noch weiter Saints Row 3 zu spielen, denn alleine mal ein bisschen Schabernack treiben, ein paar Cheats einschalten, da Action anstellen. Das Spiel ist wirklich prädestiniert dafür und wenn man mal in den Flow reinkommt, wenn einem die Story zusagt und man von einem abstrusen Moment zum anderen gerät, da kann das Spiel ja auch wirklich Spaß machen aber diese starken Einbrüche in der Performance, als auch eben die schwammige Steuerung, die lassen mich ja zögern, nochmal die Switch-Version in die Hand zu nehmen. Sie kostet eben auch dann einigermaßen was über 30 Euro im Gegenzug zu der 360-Version, die mich knapp über einen Euro gekostet hat. Und ja, so kann ich das Spiel auch dann entsprechend mitnehmen. Noch besser wäre da sogar die PC-Version, die häufiger ja auch nochmal bei Steam und anderswo ordentlich runtergesetzt wird. Ähm, eine Kleinigkeit, die hat mich auch zum Beispiel bei der Switch-Version genervt ist, dass die Untertitel nicht konsequent angezeigt werden, dafür, dass da eben so viel Dialog mit bei ist. Es gibt englische Sprachausgabe und deutsche Texte, wenn ihr das entsprechend von der Systemeinstellung her so auf der Switch macht, aber die sind nur vorhanden in den eigentlichen Cutscenes und während der Dialoge, die passieren in den Missionen oder wenn ihr im Auto unterwegs seid, da ist es für mich fast unerlässlich, dass ich da auch noch ähm, Untertitel sehen kann und die sind auf der Switch-Version zumindest zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht vorhanden und im Gegenzug, bei der 360 Version, wo ich sie gespielt habe, da waren diese Untertitel da, ne? so wie man es von den GTA und anderen Open World Spielen kennt und das ist auch so eine Sache, die so an der Stimmung zerzuppt und auch nicht wirklich motivationsfördernd ist. Ich habe jetzt speziell mit diesem Video noch einen Tag länger gewartet, weil von THQ im Vorfeld die Ansage kam, dass ein Day One Patch geplant ist, der die gröbsten Performance Probleme ansprechen soll, wie gut er funktionieren sollte, da konnte ich mich leider nicht selbst davon überzeugen, denn ich habe extra den ganzen Tag gewartet und statt des Patches kam eine weitere Mail von THQ, wo es hieß, aus technischen Gründen verschiebt sich der Patch leider um noch eine weitere Woche und dass man die Freigabe hat, auch über diese Ak Aktuelle Version von Saints Row the Third auf der Switch zu berichten. Deswegen, wenn die Performance für euch wirklich das ausschlagende Argument für oder gegen den Kauf von Saints Row the Third auf der Switch ist, dann wartet gegebenenfalls noch die eine Woche und hofft darauf, dass der Patch zumindest einiges bringen wird. Aus diesen Gründen würde ich Saints Row The Third the Full Package auf der Switch nur maximal unter starkem Vorbehalt empfehlen. Ihr müsst eben wirklich Bock darauf haben, dieses Spiel auch unterwegs zocken zu können. Habt natürlich einiges an Missionspacks und Updates und vor allem auch den Koop-Modus zur Verfügung. Aber das wiegt meines Erachtens nicht die vorhin genannten Mankos auf. Ihr müsst eben auch bedenken, alternativ gibt es andere Möglichkeiten, das Spiel zu zocken, die a. besser funktionieren von der Steuerung und von der Technik her und b. einfach mal ein Dreißigstel kosten, weil für ein bis zwei, drei, vier Euro solltet ihr an so ziemlich jede der alten Versionen heutzutage rankommen. Das war mit meinem Test für Saints Row the Third, The Full Package. Ich würde mich freuen, wenn ihr häufiger natürlich hier auf dem rpghaven.de vorbeischaut. In den kommenden Tagen sind da einiges an Videos mehr geplant. Natürlich das nächste Top 101 Video. Montag wird es ein Review geben am Abend, wenn das Embargo abläuft zu A Plague's Tale Innocence. Da freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich werde da auch versuchen im Chat zu sein. Achtet da mal auf Social Media und das andere, da gebe ich noch rechtzeitig Bescheid. Als auch ein kleines, Geheimnis. Projekt, denn ich war kürzlich bei einem Publisher und durfte mir da vorab vor allen anderen ein Spiel angucken und ähm, da werdet ihr dazu auch bald Video-Content hier auf dem Kanal sehen und da freue ich mich sogar auch nochmal ein kleines bisschen mehr drauf. Ähm, Podcast-Versionen von dem Ganzen natürlich weiterhin in den Feeds beim Gedankensprung oder auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com slash steady nee steadyhq.com com oder paypal.me slash kartios unterstützt. Vielen Dank und Schüssinger